1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dettte er en podcast fra Liverpool Liverpoolpool supportklubb in Nordigen. Det kan gjøres både vaklere, mer overbevisende og langt mindre nervepirrende, men til tross for det så er det en ubeskrivelig deilig følelse å få med seg tre poeng på en svak dag i Sheffield også. Liverpools seiersmaskinen ruller videre og står nå med syv seire i Premier League 2019-2020. Arve Vassbotten heter jeg, og i denne episoden av The Coppite-podcasten har jeg med meg Tore Hansen og Torbjørn Flatin. Akkurat nå sitter jeg og Tore med hvert vårt badehonkle over oss på et hotellrom i Liverpool i et forsøk på å dempe noe av bakgrunnsstøyen her. Så håper jeg at vi klarer å unngå det med disse håndklene. Mens du, Torbjørn, du sitter trygt på Kongsberg. Likevel, vi starter denne podcasten i Sheffield og på Bramwell Lane. Tidlig avspark på bortekampen så ut å prege både de som stod på Traveling Cop og de som var på banen. For dette vakket Liverpool-lag som helt så ut å ha våktet,
3: det tog tid for å pirke inn det målet vi trengte for å vinne, i hvert fall, og som du er inne på pent og vakkert ble det aldri. Det var nok flere årsaker til det. For det første så vil jeg gjerne skryte litt av Sjef for United. De ser virkelig ut til ha noe på gang i forhold til å stå i divisjon og ta poeng fra om ikke akkurat hvem som helst og i hvert fall fra en del lag. De var vel egentlig bare et par eh, gode avslutterer fra, og i alle fall eh, ta et eh, poeng fra oss, minst. Og eh, det skal de ha for, jeg synes de, nå, eh, de gjorde det vanskelig. De falt godt tilbake når de måtte og ble med med fem mann stå Tettet igjen på kantene gjorde det vanskelig for oss å komme fremover, og vi fikk egentlig aldrig igjen gått i gang angrepsspillet vårt selv om vi klarte å få noen farlige kontring og dermed de farligste avslutningene på den måten, så det ble litt sånn typisk for vår del altså.
1: Hvordan opplevde du kampen fra TV-kroken hjemme, Torbjørn?
2: Nei, altså, jeg følte meg vel ikke så veldig nervøs, tror jeg, før det begynte å bli et støkk ut i annen omgang. Det var ikke noe stor match, det var vi enige om, og som Tore har vært inne på, jeg synes sjeffelig Norti hadde gjort godt forarbeid og øh, lagt en god plan. Det som var, og de spilte defensivt, og man har mange som har ballen, det som var litt spesielt var at de få gangene de kom, så greide de å komme med ganske mange som gjorde at det, du følte at det også var en liten trussel. Mm. Men Mané hadde to store sjanser. Salah hadde en bra sjanse. Så jeg, jeg følte mig egentlig ikke så veldig utrygg ved paus i hvert fall. Men etter bytere ut i annen omgang og fortsatt så sleit vi med å skape noe særlig fremover. Du, du satt på med en liten følelse av at vi Klopp i en sånn match som det der der hadde kanskje ikke all verden å hverken kaste innpå eller gjøre forandringer, og det er klart da kom du til et tidspunkt om omtrent, omtrent av skoringen kom, hvor du, hvor du liksom begynte å ja, så er dette dagen liksom. Mm. Så, så det er klart den golden var, var en lettelse, det var den.
1: Det finns ikke noen stilpoeng i fotball, så den avgjørelsen at den kom så som den gjorde, det har jo ingenting å se si nå i ettertid, men hva mener du om angrepsspillet sånn ellers da? Du har jo vært litt inn på det, Torbjørn, men Tore, hva synes du om de store sjansene som blev misbrukt og hvordan det fløyte
3: her? Det var jo litt sånn typisk kamp der vi, jeg kan ikke huske sist vi for eksempel kjørte så mange tversoverpassninger ut til innkast fra Sheffield United eller til motstanderen da, og det ble litt lav tempo i perioden når hjemmelaget la så dypt, ikke sant? Og ofte så er det lettere å, å, å kjøre raske overganger og finne mer rom selvfølgelig når det er mer spredning på lag enn det Sheffield det jeg ble, ble litt overrasket over etter kampslut var at vi faktisk hadde 70 av, av ballen possession. Det hadde jeg ikke trodd fra der jeg stod og, og, og så kampen. Åpninger som vi fikk da, det synes jeg også er verdt å, å nevne det bytte som ble gjort. och når de la om, Origi fikk plass på, på vänster ikke sant? At han kom inn og han igjen skapte farlighet och han igjen var ned sist på en ball. Det lover vi jo tross alt godt fremover, for vi savner jo alternativ når, både når vi stanger imot, men også når vi har... Dager hvor uh, noen må hvile seg, eller du får en, en smelt på topp. At Origi kom inn og, og vise at han, uh, han tar opp der han slapp i fjor, det jeg synes jeg var positivt. Deler du den, eller tror du
2: ja, altså, det? Ja, jeg gjør det, for at det, det ble litt annerledes. Altså, du fikk inn en som uh, var klart å dra et skudd, uh, som var litt mer direkte, som uh, var litt annerledes. Den der balltrillingen og sånt nå, uh, er veldig effektive når vi får ut gli, men uh, som sagt hadde vi en plan, kort avstand mellom bakere femmer og en firer, og det sleit vi med, men når vi da fikk lagt om og fikk en på topp, og så fikk blant annet Torige som kunne komme litt bakfra og gjøre litt andre ting, så jeg følte jeg at det ble i hvert fall litt forandring, og det er vel liksom noe som vi har pratet mye om før og som vi vel følte kanskje vi hadde vært ganske komfortable med så langt i sesongen. Nei, men i sånne matcher som dette så mangler vi kanske litt på mitten. En som kan komme fremover, dra et skudd, en som kan dra en man en som kan komme i bakrommet. Og det synes jeg vi hadde noe særlig, men jeg verken... Vinaldum eller Henderson, jeg synes egentlig Vinaldum var den som jeg egentlig hadde forventet at ble byttet ut men Jordan hadde vel fått et par smell så jeg tror kanskje det var årsaken, men jeg synes ingen av dem bidro spesielt offensivt i den kampen der det, du så litt på benken og der var ingen Shaqiri som var skadet og Ox har vel ikke vært har ikke overbevist akkurat i siste han det var liksom litt, litt av bildet også, så det var, det var Origi, og det har i hvert fall noe.
1: Og er det litt sånn som du har hørt innom her, at det manglet jo egentlig ikke på sjanser, og man hadde jo en del muligheter hvor van Dijk för exempel spelte väl fri mané nästan på blanka i bakrummet så de de hade ju planer här bara att de lycktes inte helt.
2: Ja, jag tror kanske det er lätt att överdramatisera vi, vi hade bollen mycket faktisk, och de spelade som sagt väldigt defensivt. Det enda var att de var de få gångerna de angrep så var de flinket att få ihop sig folk som gjorde att du følte kanskje at det var en litt større trussel enn du normalt hadde sett for deg, men vi hadde tre-fire svære sjanser, og det er klart at hvis en av de hadde blitt sitt i, så hadde det vært en helt, helt annen match. Og... Nå ble det som det ble, og vi får ta med vår sted.
1: I fjor på denne tida så brukte du klopp en del 4-2-3-1 for å få plass til Shakiri i startoppstillingen. Hva var det han gjorde når byttet kom denne gangen?
2: Han kjørte Origi inn på venstre kanten og kjørte tre bak... Så da, så tog som satt, så det var jo noe av det, nå er det samme for så vidt, men jeg, jeg, jeg tror det hadde sammenheng med at han ville gjøre en forandring, altså få, få litt mer kraft bakfra med å rige litt an, annerledes egentlig, og få løst opp sånn, altså, men, og det, det synes jeg for så vidt funket brukbart da.
1: Det var jo i fjor på denne tiden her at det begynte å lugge litt for Liverpool, og så da ble det tap borte mot Napoli, men Liverpool hadde i samme periode både tap i Liga-køppen og uavgjort i serien mot Chelsea, og i tillegg da uavgjort mot Manchester City i 0-0-kampen på Anfield. Nå er det jo på en måte to, to bedre enn det, med seier mot Chelsea i serien og så videre i liga -køppen. Ser det ut at Liverpool har forbedret seg ytterligere i tettekamper denne sesongen, og så ser du noen forskjell på Hur då Liverpool spelar nu kontra fjourårssäsongen Tore?
3: Vad så laget har utvecklat sig både på, på alla mått. Det den starkare enhet, minst ännu starkare i hode och eh uh, jag syns mer våre mycket mer på än ehm men var på samma tid i fjärre i förhåll till att bara uh, ha den egenskapen vi kan gå ut og, og gjøre den jobben vi egentlig vil, og vinne kampet. Vi trenger ikke lenger å spille blenderens fotball fra vinnekamp, det er en utrolig trygghet. Og for en tre-fire som siden måtte vi år spille veldig bra fotball nesten for å sikre sig til tre poeng. Vi er blitt mentale monster, som Jørgen Klopp har sagt et par ganger, og det er, det er en, av, en av forskjellene, synes jeg.
2: Har
1: de lært å oppføre seg som et mestelag, for å
2: ja, jeg, tror, jeg tror i hvert fall at uh, det er en, uh, jeg, jeg tror to, begge finalene egentlig har bidratt til at uh, det er en, en sult og en, uh, en sånn vinnevilje og en skjørtelit nå føler jeg som uh, nok er enda sterkere nå enn jeg var før. Mm. Vi er enda mer kyniske Vi har fått in en matipp Som har løftet seg flere hakk Som jeg synes har bidratt til At vi, vi er enda mindre sårbare I mitt forsvaret På dødballer, etc Som jeg har vært inne på før her altså, Vi finner en vei til å vinne her Jeg føler at vi er blitt flinkere Til å det, si, Kampot, Sheffield og United Var kanskje ikke det beste eksempelet Men jeg synes vi er, blitt flinkere til å justere etter hvert, hvis det ikke funker. Jeg, jeg synes nok, og det er litt av det som har vært tilfelle kanskje de par siste årene, at vi har gjerne, altså de angriperene vi har, det er stjernespillere der, og de er ofte opptatt med landslagsspill på sommeren, og formen på høsten har nok vært noe uevn. Mm. På flere her Sånn at vi, det er dager hvor I hvert fall ikke alle tre funker Nå på lørdag Så var det vel Egentlig ingen som var i noen toppform Av de, av de tre så, Og da må, da må vi finne på noen andre løsninger Og det, det synes jeg vi har blitt Flinkere til Det synes jeg lover, lover godt Altså jeg tror vi, 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 Akkurat den mentale biten Er vi utviset veldig sterke
1: man måtte vel også i fjor nærmere jul før de tre på topp virkelig fyrte opp alle sylinder også. Så det er vel litt det samme mønstret med spissen i denne sesongen, er det ikke det, Tore? Det
3: stemmer nok det. Vi klarte jo Bongas ut bondegass november og december og hadde... Veldig god jul-nyttårsprogram eller resultatet da, frem til vi møtte City på bortebane tidlig i januar. Så vi, vi gjorde det bra da, og det forventet jeg nesten ville skje igjen, og jeg blir så stresset når ikke vi leverer maks hele veien, i hvert fall ikke på de tre fremme der, for vi vet hva de har i seg, vi vet hvilket toppnivå de har, vi vet hva de kan gjøre sammen, og jeg er helt sikker på at det vil løsne mer og mer ute, ute ved denne sesongen nå.
1: Og det må jo sies at uansett om dette ikke var den beste kampen, uansett om vi gjerne ville se flere mål og sånne det var utrolig deilig å få den seieren, det var vel en sånn gjengs oppfattning blant alle på, på tribunen og også hjemmefølende TV-skjermene vil jeg tro. Men men jeg må jo innrømme at i starten av denne sesongen, så var jeg litt skeptisk det jeg så Adrian etter de første kampene, en del som sånn fallere turer og sånne ting. Nå er jeg langt mer imponert av, og impon ikke minst imponert av de forbedringene det ser som han har hatt. Er dere enige i det, eller? Hvordan synes, og hvordan synes dere han har fremstått i det siste?
3: Nei, jeg må bare ta med hatten for det han pristerer. Så jeg har jeg vel i forrige podkastet synes han tar store skritt i kamp etter kamp, og det synes han gjorde igjen. De to kampene vi hadde før med, der han stod, altså mot Napoli og Chelsea, hadde litt sånn, så som så, feeling for før kampene ble spilt, men han, han var en av våre bedre i de to, og gjorde igjen en solid innsats. Samspillet med skal si, de fire foran seg virker mye bedre, har, han er tryggere på de, de er tryggere på han, bedre kommunikation og jeg synes han dominerer feltet på med mye mer autoritet enn før og på streken er han jo generelt bra og tilbakespill og alt sånt jeg, veldig, jeg begynner å bli veldig imponert over det han leverer som reserve for Ellison. Det må jeg bare, bare innrømme.
1: Hva synes du, Torbjørn? I forrige podcast snakket vi om at vi sannsynligvis hadde fått en bedre erstatter for Mignolet enn Mignolet var.
3: Ja, jeg
2: kan være med på det, selv om jeg er litt på om jeg tør helt å sleppe meg på den, men jeg er, jeg er også imponert over det Adrian har fått til, og det som jeg egentlig føler at jeg synes han er, virker veldig sterk i topplokket, eh, og, og han har gått denne oppgaven her, altså detta er på en måte, eller dette er helt sikkert en sjanse som han vel egentlig ikke trodde han kom til å få. Mm. Eh, og det har han gripet med begge hender, mm. og det, det er imponerende, og, og jeg tror han er en type som, og det, det har jeg forstått trudd hele tiden, at, hvis det blir varmt om øra han, så, så så tåler han det. Eh, og det er viktig når du står i mål for Liverpool også. Ja, og så ser det også ut som han nyter det
1: veldig. Altså, han er, er, ja. glad ja. han jubler mer enn noen ja. andre på banen. Han er liksom ja. han er en av gutta fra ja. starten her. Han er ikke bare en sånn som ja. har kommet inn som reserve, liksom.
2: Nei, jeg tror, jeg tror som jeg har detta at dette tror var en sjanse som man ikke trodde kom, og og det er litt sånn der Bruce Grobelar, holdt jeg på å si. Altså, han er veldig glad for å være der, liksom. Altså, jeg ser for meg litt det samme av men Bruce gjorde noen tabber innimellom, og det tror jeg kanskje Adrian av og til kan komme til å gjøre også. Ja. Eh, så eh, liksom, så at, hvor, hvor sikker han er sånn, i det lange løpet, det det tør jeg ikke helt å gi meg på, men at han har kommet in og gjort minst den jobben du kunne forvente, det er jeg jo ikke i tvil om. Så det... Nå er det sannsynligvis to matcher til, og så vil du vel kanskje forvente at, at Alisson er inne igjen, men at vi har en bra man i bakgrund. Det, det er vel vi ikke redd for lenger til deg?
1: Nei. Før vi ser fremover nå, så ska vi hoppe litt tilbake til Liga-gruppkampen mot MK Dons. Der vant Liverpool, men så visste sig att at det er en feil en registrering av Pedro Cirivella som kom inn i den kampen, og det kan få konsekvenser. Torbjørn, kan ikke du oppdatere oss litt på vad som kan skje her, og hva slags resultat denne feilen kan få?
2: Altså på grunn av at Pedro Schirivella var på utlånt i eh, andre halvdelen av forrige sesong, eh, så eh, kreves det at eh, Liverpool må sende in en ny søknad om såkalt internasjonal klarering. Eh, det er blitt gjort ifølge Liverpool, og det regner jeg med at de kan dokumentere, men eh, ifølge FAA så er ikke den... Eh, Dokumentasjon bekreftet Og Liverpool kan heller ikke bekrefte At de har fått klarering Så da er det sånn som jeg ser det Så er det, det er tre mulige utfall Av den saken där Liverpool På grunn av at de ikke hadde med Spiller som var spillberettige Så kan de bli kastet ut av turneringen En mulighet ska visst nok være At de kan spela kampen på nytt Det har skjedd I hvert fall en gang før Eh, ellers så kan de, eh, hvis Liverpool får medhold i at de hadde om omstendigheter, hvis de, kan, de dokumenterer at den eh, søknaden er sendt, så, så kan det dreie som om botantaglig. bot antagelig. Mm. Så det er, det er de tre scenariene, men eh, jeg må jo si det at eh, jeg føler at det er eh, en person eh, på Liverpool, Liverpool FC som har ett forklaringsproblem her, altså hvis du sender en søknad om spillveget etterligvis, og så får du ikke bekreftet han, og så sier du ikke fra han det. det. Det høres ikke bra ut for mig. men som sagt, jeg regner jo med at de har sendt etter rekommendert, eller noe i den stilen der, så at de, de kan dukke med en til det er sent men altså, vi hører jo om flere tilfeller på sommeren, for eksempel, hvor vi, vi venter på att en spiller ska få internasjonal klareregning som har handlat til å spille av pre-season, for eksempel. Ja. Eh, så hvordan dette har skjedd Det skjønner ikke jeg eh, Med handen på hjertet Så føler jeg egentlig at Liverpool kan være litt ute og kjøre her altså. Men eh, det hadde jo vært moro Å fortsatt med i turneringen
3: skjedde, skjedde det ikke med Van der Berg i sommer At han, måtte, han missa en treningskamp det at klareringen ja. ikke var helt i orden Jeg tror det i hvert fall og, og det er liksom Torbjørn sier At eh, altså Liverpool kjører hundre prosent på at papirene er sendt inn, og EFA har fått det de trenger, men det er jo bare halve jobben, og så er jo også regelverket så, sånn at Liverpool Liv FC, som er 100 prosent på at alt er på plass for at en spiller skal kunne lovlig spille, og det har jo ikke skjedd, så her har det dessverre glippet, og han har vel vært på banken før den sesongen, og ikke det, og Tror jeg tror det i hvert fall, og da, da blir det jo nesten dobbelt feil med, med tanke på, på det. så Vi får bare se. Jeg tror ikke Jørgen Klopp er veldig, veldig happy for en ekstra kamp i hvert fall.
1: Er det sagt noe om hvor lang tid det vil ta før det kommer en avgjørelse her, eller?
2: Det regner med at det ble tatt en i løpet av denne uka.
1: Vi skal snakke litt til om den kampen. Bortsett fra klareringen til Ciruella, så var det jo flere ung som imponerande i hvert fall meg i den kampen selv om resultatet vel kunne vært mer overbevisende også der. Eh, hvem fanget deres oppmerksomhet i denne kampen?
2: jeg synes jo de største plussene var Harvey Elliott og Curtis Stones. Han eh Keller, Kelle her. I mål var også bra. det synes jeg absolutt var Jag vill se si, kanske 16or eller var det allra störste lyspunkten men Gert Strand så en väldigt positiv match syns jag i förhållande till att han väl egentligen virkar som har stagnerat lite men nu var han bra med så i det, det hela så var det en kamp med med, med väldigt mycket positivt och det är som sånn du ønsker at de som det tidiga rundan i i League Cupen ska vara du har möjlighet att bruke en del av de som er helt i nærheten av første laget, og så har du i tillegg mulighet til å se litt på eh, noen av unge utandene, så og i tillegg da, i tillegg da i forhåpentligvis avganserer, så, eh, så har du fått med det allermeste. Hvis du skal ha et par små minus, så synes jeg vel heller ikke at det blir en Brewster eh, helt greide å få vise seg fram eh, når vi tänker på unge utandene, mens eh, Kiana Hoved hadde jo en litt sånn varierende kamp, men eh, som skora ett uh, fint mål så uh, det, det jag tror jag tror uh, gett en del landyningar till Klopp. Uh, nu får du visst att ta helt tiden se visst då i förlåt nästa nästa kamp på national men uh, då har du kanske Adran i mål og du har uh, kanske Shakiri i tillbaka. Eh uh, du har Origi tillgänglig uh, förhoppvis uh, så Då blir det kanske aktuellt till sten för att bruka 5 så kan du kanske bruka 2 eller tre. Eh och då följer jag kanske att exempel Harvey Elliot och Key Jana Hoover, lite på grund av position då. Kan vara aktuell og då det följer kan vara kanske ännu bedre hvis du. Men det det har självföljligen med motstånd och göra sånt nå men jag tror det var ett det var ett väldigt positivt signal og det det er jo også litt sånn, det var vel han eh, kamerat eh, Pepin Linders her som hadde presskonferanse som, eh, som vant jo da det at Atelier hade bevisst en relativt eh, liten førslagsstall fordi at de ønsket å gi ung gutter også en mulighet ja. så, eh, Når vi er inne på rotering og sånt og forresten, så kan vi gjerne rotere på de som har presskonferanse for det er en av de beste presskonferansene jeg har sett på lang, på lang tid med, med Herr Linders, men eh, jeg tror kanskje han så, sa minst like mye som Klopp egentlig ønsket ønske han skulle si, si sånn, men ja, ja. den er grej. Men det, det, var, det var interessant å høre en del av det han sa der, og også om men Du fikk en følelse i hvert fall at vi har en 2-3 som ikke er så långt langt unna å kunne bidra, også når det gjelder de såkalte store
3: turneringene i år, og det, det var godt å se.
1: Hvilken spillere ble du da, Tore?
3: Det er jo de 3-4 Torbjørn har nevnt, jeg synes også Curtis Jones imponerte med, jeg synes han har fått bedre fysikk han er spillbar og han liksom, han får en sjans og han tar han, altså det var positiv kampen og Eh, Eliud så vi jo i sommer at det eh, er en uh, uredd eh, 16-åring som eh, har et stort talent og eh, han mangler vel egentlig bare skåringer, ellers så hadde han eh, mer eller mindre en eh, perfekt kamp så Bo
1: eh, i et veldig gammel ja. stange
3: ja. ja, veldig, veldig, veldig lovans eh, Ellers så synes jeg jo at eh, det, også det var gøy å, å se den eh, pressekonferansen og det er som bare en sånn liten refleksjon. Når Liverpool var virkelig gode på 70-80-tallet, så skjedde det mer enn en gang at de fikk henvendelse fra folk som ville komme på, på träning og se hva denne klubben holdt på med, som vant så mye som de gjorde, og var så gode som de var. Og det sa, tror jeg, aldri Liverpool sa neid Det var ofte det var folk inne om kika kikke på, det var ikke på peiselen som snakket mest, men... Leopold, som Røjeven sa til meg i gang, da vi fikk besøk av utlendinger eller trenere fra andre lag eller i butrommet etter kampen, så satt vi aldri og, og pratet om hva vi gjorde. Vi spørte alltid hva gjør dere? Altså, de var hele tiden på jakt etter utvikling og finne på nye ting, snappe opp nye ideer, høre hvordan de andre lagene tenkte å, 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 å la opp forberedte seg og, kjørte kampene bort og hjemme og, og det, det er litt sånn jeg synes Leopold er nå det er egentlig ingen hemmeligheter alle vet hva de håller på med mer eller mindre og så jeg, jeg synes det er litt kult egentlig at de bare både sjef og assistent spiller med åpne kort og forklarer hvordan de, de tenker både med ung gutter med mer rutine, rutinerte spilloveren.
1: Så Kravits neste gang da, får vi oppe på, ja, ja. høre hvordan han snakker. Ja. Han har, det er jo ikke en mann vi har hørt veldig mye fra. Nei, det er... Vi har aldri hørt nei. stemmen hans, ja.
2: Jeg, jeg har så vitt, han er mørk og tysk, men... Uh... <laughs> <Okay>. <laughs> men han, er, han er jo øya. Ikke? Ja, så, ikke sant. Det har ikke vært det, ja.
1: Men uh, en annen man jeg har behov for å snakke It's that time of the year
0: Yeah, that plus. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Framher som, som ikke er ung längre, men nog matchar de flesta unggutarna på banan, det er James Milner i denna MK Dons kampen så ser du spiller som Gomes og Oxlade-Chamberlain, og så videre, som ikke helt eh, virker å klare å ha det tenningsnover de skal ha når de møter litt eh, dårlig motstand, selv om de har alt på viset i en sån kamp. Men så har du James Miller som flyr ut på der og rister tak i alle og gir Gomez en ordentlig overhaling i en situasjon der, og Altså, det er liksom bare ett gir som sier vinn. Liksom. Jeg er sikker på at hvis du går på trening, uansett vilken dag det er i uka, så er James Miller der og er i toppgir. Er det bare jeg som blir imponert av han? Eller?
2: Nei, altså, jeg, 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 jeg satt uh, før kampen, Også, da setter du gjerne opp laget ditt. Liksom, da, si. her, her, var, her var du nesten klart på forhånd at det her kommer til bli 11 nye spillere der. Så det var litt interessant, men altså, bekkene var jo på en måte en, en plass uh, hvor du uh, uh, hva bruker du der, liksom? Uh, Hoover var vel for så vidt grei på høyrebekken, men på venstrebekken, liksom. Uh, og uh, jeg, jeg, jeg synes for så vidt det naturlige valget vil være å James Milner der, men uh, på en måte så følte jeg at det er nesten en sånn liten fornærmelse. Han har jobbet hans litt og greier og, sånn, og så får han en kamp hvor han kan liksom være på midtbanen og så bli satt ned på venstrebekken, jeg vet ikke. Men det bare viser jo innstillingen hans. Altså, jeg, jeg mener jo at han, han egentlig var man of the match, men altså, mm. sant? når du har en 16-åring som du sier skyter to ganger i tværlegeren og viser liksom tegn på ting så tidlig som du kanske inte har sett siden Michael Owen liksom inte sant så så er det svårt att komma för exempel ut om han som en god kandidat men uh, totalt sett hvis du reigner allt som skedde så tror jag kanske uh, James burit ha varit med i men uh, det er jag klart det är enormt viktig att ha en sån match uh, så han som man alltså uh, både med inställning och det att du kan som sagt sätta han in när såg åt uh, varsomhelst og jeg tror du har helt rett i det at han er den første som kom på trening og sannsynligvis den siste som drar seg. Jeg tror, tror Kloppe har utrolig respekt for Regnsminner.
1: Det var litt det samme når han kom ut mot Sjeffel også. Det var liksom, eh, si alt du vil om at arbeidshest kanske ikke er noe stort kompliment, men han, han er jo det. Men han har som mye andre ting i tillegg.
3: Ja, helt klart. Og, det blir mye snakk om eh, de mer større stjernene kanskje på, på laget og, og sånt, men altså alle trenger en James Milner i, på laget eller i troppen og det de viser han gang på gang hvorfor så eh, det er bare å ta seg hatten, han er en, 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 en fantastisk idrettsmann og en utrolig innstilling og det er liksom det, det virker kanske så lett å tenke at ja, men det er sånn du må gjøre det og alt det der men eh, når han har gjort det i, i så mange år, så, så er det ikke helt tilfeldig heller. Altså. Han, han er en spesiell fyren en speciell type, og eh, det må jo være eh, den spilleren med eh, har fått på fri transfer som eh, topp, toppe liste over hva vi har fått igjen.
1: Vi må, nå, du nevnte her Michael Owen i samme åndedrag som Harry Elliott her i stad Torbjørn, det må du nesten fortelle litt mer om. tänker du at han kan være aktuell for en Premier League like, det blir også allerede
2: den sesongen her, eller? Ja, det ser jeg ikke bortfra som innbytter. E hvis det skjer, e så hvem vet, liksom. E Men e igjen, altså, hvis vi går tilbake til den presskonferansen med Pepit Linders, så e innrømte jo han i golfsøyn at de hade blitt imponert fra første träning på den måten, altså ikke sant, den treningsøktene som de kjørte på Melvud, ifølge Linders, de er jo, er jo på en måte det skal, de skal faktisk litt telle og liksom på en måte ikke greie å, å gjøre seg bemerket hvis du kommer utenforfra, men han hadde tatt med en gang og uten respekt sett situationer vært på samma nivå når de hatt liksom spillemønster og oppfattelse av spillet, så det det er ikke tilfeldig det at han nærmest umiddelbart ble med i førstelagsdroppen og ble med på plisisen, og ø, i, har vel ikke vært i nærheten av akademi i det hele tatt. Så, ø, det er selvfølgelig ø, veldig farlig, føler hun kanskje, å, å ta litt for store ord i munnen, men ø, det jeg ser er som har nevnt det at vi sannsynligvis ikke har hatt noe Raheem Sterling är väl kanske där. Eh, det har vi haft något liksom, bedre bättre 16-åring. Det är det jeg på alltså. Eh, og jeg, eh jeg vil jag eh jag ha emot att han blir satt på bänken i en en och annan kamp i Premier League och och jag tror heller inte Klopp är rädd för att och han in på ena flankan eller så det måste ju bli på högerkanten <høyere> när det med så det, det er är utvilsamt eh, en veldig spennende spiller, altså det, hvem vet, kanske det kan påvirke hva Lype, på Lype og Trenser de neste par vinduene, at man føler kanskje at her har vi en man som vi må prøve å ikke stenge for, det, det sitter med en sånn liten følelse, men, men det er tidlig selvfølgelig, altså vi lar oss ikke gå helt uh, gjennom lydmuren her, men uh, det är en av de mer spennende spillene jeg føler at vi har, har fått de siste årene.
3: Definitivt han, øh, han har den litt sånn Tøffe attitude sånne, øh, øh, altså, Han er enormt Tro på seg selv og, og det, det må du ha, skal du lykkes øh, På det nivået Å være så ung Å stå frem på den måten Det er nesten vel så imponerende Som øh, det, det tekniske Og det andre han leverer altså.
2: mm. Det så for eksempel det at han, han burde ha skoret på den første Han i treleggeren men øh, det var ikke noe som tyder på at han begynte å med hodet for det. Han bare fortsatt å spille, og det, det gir jo en antydning til at øh, han er øh, ikke minst øh, en sånn type som øh, er, er moden oppi hodet.
1: Ja, og samtidig litt sånn respektløs ja. øh, i stilen, synes ja. jeg.
3: Ja, korrekt. Det er bare ord, egentlig.
1: Liverpool har jo fortsatt to kamper igjen til ny landslagspresse. Onsdag så er det Salzburg som er motstander på Anfield før det blir gjensyn med Brendan Rodgers på lørdag. Vi skal nå høre et intervju som Tore har gjort med journalist Martin Schauber, eller hvordan man nå uttaler det. Jeg vet ikke om du har lyst til å ta det nettet med Tore, men han snakker i hvert om Salzburg. Det er jeg i hvert fall enig om.
3: Martin, how do you think uh, Salzburg will approach uh, the game against Liverpool? And Salzburg doesn't really like to change their game plan
0: too much, so they'll stick to what they usually do, which is sort of like Liverpool, just a little worse. But yeah, it's essentially that their model, their strategy is pretty much the same as Liverpool's. They are very attacking. Very attacking yeah, like they live off their high press, and if somebody can bypass that, they're in trouble. And I would, get, I would say that's maybe the biggest difference to Liverpool, just how their defense is not as
3: stable. But yeah, I would be surprised if they changed the strategy a lot. Uh, but Salzburg has done very well in, uh, in the league back home, and they had a good start against Geng. Um, how big is that club in Austria?
0: Well, it's far from being the most popular, but it's just been, like, they're the champions every year. It's just a rule by now and it, it's not even close. Nobody can really challenge them, which is also like part of the reason for that is that the big Viennese clubs are just having horrible management right now. But it's also that they've just been doing such great work at Salzburg. Whenever a big player leaves, which happens every summer and more than one guy, they just have the next guy lined up from the youth team and they just have brilliant scouting. A
3: few weeks ago, Salzburg played the second best team and a, and a lot of players were rested. They, they got a draw, even though it was really Salzburg's second best team,
0: if even that playing. So they're capable of resting uh, a lot of players before the Champions League games? Yes, and they did the same thing last week, and they still comfortably won against a bad team, to be fair, but still, yeah, they always do this, like, because they can. Brod Torlan, Is he a big star now in yes. Austria? Yes, there is a huge hype around him, just because it looks like he's playing against kids, really. And these are defenders that do a pretty reasonable job usually, but when he just runs over them, there is a feeling that un unless he leaves in winter, obviously, he could break the scoring
3: record for a league. Mm -hmm. and that's been, like, that's been standing for a long time. back home, the papers are all over him did they talk about and write about an everyday like oh is it how, how does it work? How, how big is it? How, is it possible to, to paint a picture for us it's not really an
0: everyday thing because it can't be an everyday thing with salzburg no. but he is the story in the league right now. Hmm. And he's definitely the story when it comes to Salzburg, mm. just because he's… Salzburg has always been really good, but there's not been a player that's been this dominant, even though they've had amazing strikers over the years. But it's just… it looks different with him. And he has the numbers.
3: What do you reckon on Wednesday? What, what is your prediction for a score? I do
0: feel like Liverpool is going to score a lot. Uh, I would guess like 4-2
3: maybe fortu. Okei. Da bezeigt dat. Takk. Takk, Malkon. Eh,
1: hvordan bør Klopp disponere mannskapet nå foran disse to kampene som kommer?
3: Ja, nå har vi jo det utgangspunktet at vi røyker 2-0 borte i Napoli og eh hjemmekampen i gruppespillet bør vi jo vinne det begge de to, hva skal jeg si, andre lagene kommer jo antagelig til ta en del poeng mot Genk, så eh, hjemmekampen eh, mot Salzburg, den, den bør vi vinne. De er jo veldig bra eh, i, i Salzburg, altså de har jo en veldig bra stett på, på hjemmebane der, så det tror jeg blir eh, to hakk verre. Så eh, skal vi... Eh, Kom i gang her uten å, må begynne å tenke alt for mye på, på gruppespill forløpig, så, så må vi jo satse litt og prøve å få de poengene vi, vi trenger. I. Så jeg tror jo at han vil kjøre mer eller mindre topp av lag egentlig i begge de kamperne, så... Lester har kommet veldig godt i gang, og eh, vi har en pause etter de to kamperne, sånn at når vi får fullført det løpet der, så, så, så kommer vi liksom inn i, i en ny fase av sesongen, si sånn, så jeg føler det er viktig å, å gå ut de to kamperne med, med, med hodet hevet og full pott, altså.
1: Hva tenker du, Torbjørn? Burde det gjøres noen justeringer på laget som startet nå mot uh, sjefene i denne tid?
2: Nei, jeg er, veldig, jeg er enig i veldig av det Tore sier her. Altså, jeg tror eh, nå er det to kamper til, og vi er, nå fikk eh, startoppstillingen pause forrige midtuke i Liakøppen, og vi får tåle de tre kamperne her. Kanskje bli en eller to, bytte kanskje ut av en av inderløperne, kanskje gi en av bekkene... Hvile, eller ikke hvile men kanskje i en av kampene og, og la Milner spille der men jeg, jeg tror vel egentlig det heller så Nej kjør ut altså nå eh, det er, blir jo gjerne sånne perioder nå da, på grunn av disse internasjonale oppholdene og vi kommer til en knallhardt periode etter neste opphold men da har vi eh, Alisson eh, sannsynligvis klar vi har eh, høyt sannsynligvis Keita klar eh, kanskje Shakiri så eh, da har vi mer å spille på med en gang der, så at, eh, jeg ser ingen stor så til å begynne å, ja, noe hviling nå. Altså det, vi må vinne hjemme mot Salzburg, og hvem vet, altså det, det kan bli en tøff match for vidt, men jeg sitter vel med en følelse av at eh, spiller vi opp mot eh, normal standard, så ska vi vinne ganske grejt der, og så får vi heller kanske. La et par spillere her, eh, de siste 20 minutter, eller sånt, men eh, vi må jo i hvert fall oppe på laget mot Leicester. Det er, jo, det er ingen tvil om i hvert fall, så eh, det er ikke noe grunn til å eh, liksom, ta, ta noe mindre på gassen nå.
3: Det, det vet du, som er et litt spesiell lag, og den måten de spiller på er på mange måter litt sånn som jeg hørte på intervjuet, er litt sånn som vi spiller, spiller selv, altså vi er veldig, veldig bra oss men så er de litt sånn som vi kanskje var for to-tre år siden, at de slipper inn en del mål, i alle fall mot uh, gode motstandere. Så sånn sett så uh, er det kanskje en kamp som kan passe oss bra hvis vi får uh, mye mer rom å spille på enn uh, mot uh, Sheffield United og kan utnytte raske overganger og spille uh, mig är sån som är som är lika och 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 spelar Så eh litt, litt se eh, Salzburg har ju en enorm statistik den säsongen egentligen. De de vinner ju 6-1, 4-0, 5-0 och de, er, de mye mål, altså. så, eh de mål så det kan bli en målrik och underhållande kamp hvis begge lagarna eh är tenta och fyrar på pålleplugge.
1: Det er jo nå ganske nøyaktig 4 år siden Brendan Rodgers fikk sparken fra Liverpool og ble raskt erstattet av Jørgen Klopp, som vel også flytta rett inn i husan så og det fortsatt. Det er jo en del gode poenger rundt akkurat det, men nå, så mange år etterpå, hva er på en måte hans legacy i løværnorskordet her?
2: Eh, nei, Arvin hans eh, Blir nog ikke all verden eh, Blir ikke all verden Men eh, jeg, jeg synes han gjorde en overleit jobb Og det, det er en bra manager Det var bare på feil tidspunkt Han var ikke klar for en sånn jobb Og, og det, det, er, det skal noe spesielt til For å være manager i en, i en av de topp 6-klubbene Han var nok ikke klar da Og man han klar nå Det, det er vel jo usikker på for så vidt Men det er, det er en bra, bra manager Men eh, jeg tror nok ettermer det blir at han var ett nummer for liten. Og så er jeg også jeg, noen som helt, helt rektig gir en kredit for den sesongen hvor vi skåret over 100 mål og var snublende nær å vinne ligaen. Så kan du se si at da hadde vi et par spillere som dro veldig mye av Lasse, men det var han som rettleg dem, så du kan ikke bruke det mot han, synes jeg. Jeg sitter ved en sånn følelse at som sagt, han var ikke helt det vi var ute etter men samtidigt så tror jeg kanskje han også er en bedre manager enn en del syns og mene sånn som jeg ser det mm. og det synes jeg kanskje ser antydning til nå i Leste hvor han har fått en bra start og, og, og viser at, han, at det er noe ved en også
1: Arv og ettermelde, sa Torbjørn her, når han fant i ordet jeg skulle finne Tore. Hva tenker du om ettermelde hans i Liverpool?
3: Han Jeg synes ikke han gjorde skam på seg. Han, han kan komme tilbake på Ennfyl, og få mer en høflig applaus. Det synes jeg virkelig han fortjener. Du må liksom... Ta klubben også litt tilbake noen år for å skjønne settinger og si, verktøykasser. Han hadde den, den er ikke den samme som klubben sitter på i dag. Så så kan du sikkert si at jeg, Klopp har gjort en så bra jobb at han fortjener mye ære. For. Vi har kommet dit med i dag, ikke minst med, med å spille fast i, i Champions League som vi, som vi mangler på den tiden. Brandon var der selv, men vi ha det en sesong der. Så ja, han blev takket for liten i forhold til den jobben som skulle gjøres. Og det var vel også en issue med han og den såkalte transferkomiteen som uh, viste sig at uh, kvaliteten på det som kom inn, diskusjonene de hadde, måten de jobbet sammen på, ikke var ideell. Og hvis ikke de tingene der sitter, hvis ikke de som... Uh, Sitte og skal kjøpe og handle spillere, kan på en måte være en og jobbe perfekt sammen for å få de spillere vi ønsker seg. Så, så viser det sig, at over en 2-3 transfer-vindu så, så blir det ikke bra nok, og kvaliteten på signeringen synes jeg var en del av det som, som øler for Brandon Rogers.
1: Ble han en slags sånn testpilot for det Moneyball-prinsippet også, Torbjørn?
2: Ja, han var i hvert fall eh, en sånn ung, dynamisk manager som jeg tror eller, ledelsen var ute etter, en som de følte at de kanskje kunde forme litt, eh, mm. være med og hente spillere der og utvikle dem og gjøre dem mer verdifulle enn når kom. Det var, det var vel også en del av moneyballprinsippet at du uh, kunne prøve å få tak i billige spillere og så uh, kunne du gjøre dem bedre og, hvis de, og så kunne du i hvert fall få uh, selger dem med profit. Uh, så det var nok en god, uh, god del av det og i det hele tatt bygge opp noe uh, hvor du uh, uh, hadde en sånn financial fair play i bakgrunnen og at du skulle bruke akademi og uh, produsere egne spillere og så videre. Det, der, der huket han nok av en del steder som Kenny Dalish ikke gjorde så det, det gikk mer på det at han ikke var klar til å rett og slett lede et, et lag, en så stor klubb med så stor personlighet tror og, og kanskje ikke var sterk nok i, i, i forhold til en del av de tingene når jeg alt Spillerkjøp og forskjellige ting Men øh, De hadde vel en lang liste Den gangen de skulle prøve Å hente en etter Kenny jeg, tror ikke, jeg er ikke sikker om Brendan var så vel Han var ikke høyest på den lista Men øh, det var ikke så lett å få tak i De som var helt overstert øh, det, det var sånn det ble øh, jeg, føler, jeg føler i hvert fall At det ble øh, jeg jag tror FSG og så ägarna har lært lärt under väs här. När när träffde de riktigt med Jürgen Klopp eh och eh, hade de fått lite mer tid på sig så, så så tror jag de hade träffit bättre den gangen nog men eh, det jag är enig med Tore alltså jag jag Ho brand får en god välkomst sponser och inte onsdag på lördag urskyl. Eh og det tror jag också han gör. Jag tror det blir en sån eh, hva skal jeg si? Stille respekt, egentlig. Altså, det blir ikke noe sånn hyllest eller noe sånt nå, men jeg tror folk skjønner at han prøvde det han kunne, og at det dessverre ikke strakk helt til.
1: Jeg er fortsatt dødelig nysgjerrig på hvilken tre navn som stod i denne konfolutten over hvem som kom til å skuffe den. Mener, har vi nå fått svar på det, eller? Det, det, jeg håper noen får noen spørsmål om det på den pressekonansen, for det trenger jeg så svar på. Men nå har han jo lykkes i Leicester denne sesongen. Hva, hva er det som... Gjør at de er så blitt så gode den sesongen her?
2: Jeg tror, jeg tror kanskje det er et par, uh, par faktorer. Uh, det ene er at jeg tror kanskje dette er en sesong hvor det uh, er uh, større sjans for de uh, som er antatt å være utenfor topp 6 til å komme inn blant topp 6, til og med topp 4. Uh, det er, er to-tre mm. klubber der som sliter litt. Uh, det er det ene. Uh, och Lester är utvilsomt en av dem som har varit eh, rätt utanför de så kallade topp 6 heltia och hade självföljligen en god tropp det det ordet han vant och jag syns försökte sånn man beholde det men har liksom inte fått max ut men eh, en annan viktig faktor det tror jag är att han har fått eh, Jamie Ward i skicklig igång igen en eh, no spelaren som den eh, sånn på den måten som han gjorde Når han vant ligan eh så har de en dotter Ganske bra kreative spillere på midtbanen som får mye ut av vardig. Det tror jeg er viktig, og så er det solidt bakover. Så det, det, det tror jeg er en faktor. Jeg føler at både Leicester og kanskje Vestheim verkligen har en chans nå till att blanda sig in bland i där så kallade toppklubbarna den säsongen här.
3: Så det blir inte Everton alltså.
2: Inte Ik Everton i år heller. Alltså det är sån där bestånd blir nummer 7 och så blir det nummer 11, ikk sant? Alltså det er... Nej, jag Everton blir det blir i år heller altså, det er ju jo... Ja, jag syns inte det syn, det er, er inte det men, men
1: det kunde gärna hållt lite längre på på lördag. Det där kunde det kanske, men inte inte
2: det nå var ju faktiskt inte så långt undanar, men uh, vi 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 var väl inne på Ravve. Vi förväntade liksom mycket hjälp egentligen, men uh, det var jo faktisk en stund jag hade hoppat där igen. <laughs> Absolut.
1: Vad tycker du om Lester och Tora och det är ju lite motstander å komme opp mot synes jeg i hvert fall Deler Ja, absolutt.
3: Det? det er et lag uten klare svagheter og så har du som Torgrøn vinner på spillere som er de som er på midtbanen som er blitt en, en veldig, veldig bra spiller for de og de skårer mål igjen og, og slipper innfå så de de fortjener å være oppe der i forhold til sånn de har spilt så langt den sesongen og da skal det også legges til at Newcastle ikke var kanskje den, den største testen. Dessverre det ser ut som den klubben fortsatt sliter med både internkrig og mye annet. Så, øh, vi, men vi må jobbe hardt, vi må spille klokt, vi må sette sjansene øh, for å slå lester. Vi husker forrige sesong. Og, øh, vi vil helst ikke gå på en øh, uavgjort eller verre før landslagsfri, så det er, det er viktig å holde momentum oppe, som de sier, og, og bare ta de tre poengene der også.
1: Uansett hva som skjer der, så er vi top of the league når landslagsplassen er over også. Med det så takker vi for oss den gangen. Takk for at det var med Tori og Torbjørn, og så prøver vi å komme oss tilbake igjen neste uke. Ha det bra, svinger! Ha
3: det the Reds!